0: Der Herbst ist in Oberschwaben eine ganz besondere Jahreszeit, denn hier wird auf besondere Art und Weise das Erntedankfest gefeiert. Genau deswegen widmen wir uns in dieser Folge auch Persönlichkeiten, die lebendiges Brauchtum zum Erntedank aufrechterhalten und frisch geerntete Kartoffeln in der eigenen Hofküche auf den Tisch bringen. Wir öffnen heute die Tür zu ganz besonderen Kunstwerken und einem Familienbetrieb, der bodenständig ist und doch neue Wege lebt und geht.
1: Das Podcastle Oberschwaben Allgäu entdecken. Folge für Folge die Region und ihre Menschen erleben. Lasst uns gemeinsam Urlaub
0: im Kopf machen. Unser Moderator Thomas Strobel hat in dieser Folge Menschen zu Gast, die ihre Liebe zur Heimat und unserer Region gerade im goldenen Herbst besonders erlebbar machen. Wir starten in Otterswang, wo über die Grenzen des wunderschönen Ortes hinaus die Medien jedes Jahr aufs Neue berichten. Gäste aus ganz Deutschland anreisen und viele Ehrenamtliche aus der Region auf ein gelungenes Meisterwerk schauen können. Angelika Herle ist seit 25 Jahren eine von vielen kreativen und engagierten Ehrenamtlichen, die den Erntedankteppich in Otterswang gestalten. Materialien aus der Natur werden benutzt, wie Mohnkörner, die in wochenlanger und filigraner Arbeit ein Kunstwerk ergeben.
2: Also es gibt immer noch diese... Altäre mit den Gaben, die man bringt, wird oft von Kindergarten gestaltet oder ein bestimmtes Team. Und wir in Otterswang hängt uns seit 1972 das zur Aufgabe gemacht, im Chorraum, in der Kirche, ein schönes Bild darzustellen aus lauter Samen.
1: Jetzt sprechen mir heute über Erntedank und auch darüber, was du jetzt seit 1995 in Otterschwang machst, nämlich den Erntedank teppich. Für viele Menschen in der Stadt ist Erntedank fest mittlerweile gar nicht mehr wirklich präsent. Warum glaubst du, ist es heute umso wichtiger für die Menschen und auch ein elementarer Teil unserer Kultur hier in Oberschwaben und in unserer Region, dass man Erntedank feiert?
2: Es ist nicht selbstverständlich. Es gibt ja auch viele Regionen auf der Welt, die wirklich nichts zu essen haben und auch nicht, fast nichts zu trinken. Und darum müssen wir auch immer dankbar sein. Das denke ich.
1: Du bist seit 1995 in dem Team in otterswang das den Erntedankteppich macht. Wenn jetzt jemand noch nie einen Erntedankteppich gesehen hat, wie sieht sowas eigentlich aus?
2: Also es ist ein religiöses Bild, ein Thema zum Beispiel, einmal haben wir gehabt Daniel in der Löwengrube oder letztes Jahr Jonas und der Wal. Und es wird immer ein Gemälde oder ein Deckefresko dargestellt, das mir uns zu diesem Thema dann aussuchen. Das wird dann so gut wie möglich umgesetzt, das Original auf uns mit unseren Samen.
1: Was macht die Arbeit im Team mit den anderen Frauen, oder sind auch Männer dabei, für dich denn so besonders, seit so langer Zeit?
2: Also es ist sehr meditativ, wenn man dieses Körner, also man muss sagen Reiskörner oder Linse, erst mal mit der Pinzette aufklebt, man kommt zur Ruhe, es ist ganz anders wie im Alltag. Männer haben wir leider keine, nur Frauen.
1: Weißt du, woher die Tradition der Erntedankteppiche kommt?
2: Also unser damaliger Pfarrer Otto Beck, der hat die aus Hilzingen äh, mitgebracht. Da hat er das zum ersten Mal gesehen 1972. Und er hat das auch dann eigentlich immer, auch die Bilder selber rausgesucht und äh, zusammengestellt. Die waren zum Teil auch aus kleinere Teilbilder zusammengesetzt. Und jetzt haben wir halt euch großes Ganzes und die Früchte damals waren Zwetschgen, Tomate, Mais, also grobe Sachen und Bohnen. Und jetzt sind wir im ganz feinen Samenbereich, Mohn, Hanf, ganz verschiedene Sachen.
1: Das muss ich mir so vorstellen, ihr geht dann in den Supermarkt und kauft da entsprechend Samerei oder wie muss ich mir das vorstellen?
2: Genau, zum Beispiel sind wir anfangs, als ich dabei angefangen habe, ist man ins Lagerhaus, hat das geheißen, also in die WLZ gegangen und hat da Grassamen gekauft, auch Mais, Popcorn und Getreide. Und dann ist durch den Bio-Boom, muss ich auch sagen, sind ja viele verschiedene andere Gewürze hier ins Land kommen und dadurch gibt es auch eine sehr große Farbenvielfalt.
1: Jetzt hast du vorher gesagt, dass es schon ziemlich zeitaufwendig ist, so einen Teppich zu gestalten. Wie lange braucht ihr im Normalfall, um so einen Erntedankteppich zu gestalten?
2: Also wir brauchen für das Bild zwei Wochen Vollzeit, also von morgens halb neun bis abends um sieben jeden Tag. Außer Samstag, Sonntag, das ist dann vielleicht in der zweiten Woche, dass man das dann auch noch braucht. Genau, und in der dritten Woche, wenn das Bild in der Kirche drüber ist, dann sind es auch nochmal drei Tage.
1: Du bist ja eigentlich Biologielaborantin und nimmst dir tatsächlich zwei bis drei Wochen Urlaub, um den Teppich dann zu gestalten? Ja,
2: genau, das mache ich, weil ich habe es versucht, neben dem Beruf her zu machen. Es ging von meiner Seite aus nicht, bis sie im Kopf bei dem Bild war, war schon so spät, dass ich fast hätte können wieder aufhören. Also mit 75 Prozent äh, arbeiten, funktioniert es.
1: Jetzt reden wir ja immer von Teppich, aber eigentlich ist es ja kein Teppich, eigentlich ist es ja Kunstwerk. Also das trifft es, glaube ich, wesentlich besser. Wie muss man sich die Herangehensweise vorstellen? Wie funktioniert das aus technischer Sicht? Wie geht ihr da vor?
2: Früher sind wir mit dem DIA-Projektor, wir haben von dem Motiv ein DIA gemacht, haben das dann mit dem DIA-Projektor auf die Platte projiziert und die Konturen aufgemalt. Dann legt man die Konturen entsprechend den Farben, mit denen man es ausfüllen möchte. Mit Reis zum Beispiel, da gibt es auch verschiedene: schwarzer Reis, weißer Reis, Naturreis, Linse in verschiedenen Formen, Mungbohnen ein bisschen gröbere Körner und dann wird es da direkt aufklebt den, entlang der Konturen. Anschließend denkt man sich zum Beispiel, Blau wäre jetzt Mohn. Dann wird man da auch beluga linse als Kontur, legen. Tut, äh, das Blau mit Mohn ausstreuen und je nachdem, was für eine Farbe Blau das man möchte, tut man es entweder mit etwas hellerem abschattieren oder mit etwas dunklerem. Dann kommt es natürlich darauf an, ob das dran, also das Motiv dran auf dem Bild von der Farbe her dazu passt. Das sieht man erst, wenn es ausgestreut ist und wenn es nicht passt, dann kommt es wieder weg.
1: Jetzt sind wir natürlich alle furchtbar neugierig, welches Motiv es denn in diesem Jahr werden wird. Darfst du es schon verraten oder bleibt es bis ganz zum Schluss geheim?
2: Also dieses Jahr ist es Jesus als Gärtner. Das ist die Auferstehungsszene, in der die Magdalena Jesus vor den Gärtner hält.
1: Und dann wird am Ende, wenn das Ganze fertig ist, wird alles zusammengekehrt oder mit dem Staubsauger aufgesaugt, passt in den Eimer und verschwindet dann. Und übrig bleibt meist vielleicht nur ein Foto. Ist das nicht schwer, weil du weißt, dass so viel Arbeit drinsteckt, die nachher einfach verschwindet.
2: Also, es ist am Anfang sicher schwer, aber wir wissen ja, wir können es nirgends aufbewahren. Die ersten fünf Jahre waren schon echt heftig, aber jetzt, äh, ja, Gott.
1: Jetzt habt ihr hoffentlich ganz, ganz viele Lust bekommen, um euren Antiedlang-Teppich anzuschauen und natürlich darf die Öffentlichkeit Kunstwerk natürlich auch besichtigen. Ab wann ist es denn dieses Jahr so weit? Ab wann kann man es sehen?
2: Dieses Jahr ist es der 23. September und dann bis Ende Oktober. Und Eintritt kostet es keinen, man kann jederzeit kommen bis um 17 Uhr.
1: Und welcher Moment, gibt es jedes Jahr im Moment, wo du sagst, das ist für mich der schönste, ist wenn es losgeht oder ist, wenn man dann so sieht, oder welcher Moment, sagst du, ist für mich der schönste im Prozess des Teppichgestaltens?
2: Also der schönste Moment, muss ich sagen, ist für mich, wenn der Teppich in der Kirche liegt, das wirkt komplett anders, wie wenn wir das in unserem Albert-Werfer-Saal drüber machen. Das Bild ist ja das Gleiche, aber die Lichteinstrahlung und dann also der Rahmen, wenn das drumherum fertig ist. Das ist für mich der schönste Moment.
0: Otterswang aus geht es für unseren Moderator Thomas Strobel nun ins idyllische Pfullendorf. Umgeben von Feldern und eingebettet in der Natur erwartet ihn der Familienbetrieb der Familie Frick, ein Ort, an dem mehrere Generationen anpacken und für die Marke Kartoffel Frick auch gerne neue und ungewöhnliche Wege gehen. Die Erntezeit ist für die Familie auch die Zeit der Dankbarkeit und macht das Ergebnis der Arbeit auf dem Hof Sichtbar. Der Hofladen, den Michaela Frick 2008 mit ihrem Mann eröffnete, gehört genauso dazu wie die besonderen Kartoffelsorten Annabelle, Sieglinde oder Bilana.
1: Liebe Michaela, kannst du uns erstmal beschreiben, wie euer Familienbetrieb hier denn aussieht?
3: Also wir wohnen hier außerhalb von Kleinstadelhofen. Den haben wir gebaut 1998. Und ein Haus, Wohnhaus, wo die Schwiegermutter dabei wohnt, dann äh, haben wir... Kartoffellager, Kartoffelhalle wo wir aufbereitet, dann noch Maschinenhalle. Ähm, alles hat übersichtlich einfach, genau. Und wir wohnen so schön in einer sehr schönen Gegend. Ich fühle mich hier richtig wohl.
1: Und habt ihr hier nur Kartoffelhalle und solche Sachen? Oder habe ich auch die Möglichkeit, hier Kartoffeln irgendwie anders zu erleben oder auch zum Kaufen vielleicht?
3: Wir haben dann noch einen Hofladen wo man auf 24 Stunden, sieben Tage sich selber bedienen kann. Mir war das einfach wichtig, dass man unser Produkt ähm, so einfach wie möglich vermarkten können und die Kunden selber kommen können, wann sie wollen, weil wir ja immer auf dem Hof oder in der Halle, im Kartoffelkeller oder auf dem Wochenmarkt sind. Und dann haben wir den Hofladen.
1: Da haben wir schon ganz viel über euren Hof gehört, wie es hier aussieht, was es hier alles gibt, aber... Da ist bestimmt auch ganz viel Arbeit, die da anfällt. Wie sieht denn eine normale Woche bei der Familie Frick aus?
3: Jetzt sind wir Ende September, da sind wir jetzt voll in der Kartoffelerntezeit. Das bedeutet, durch das, dass wir noch selber alles anbaut und selber alles vermarktet, müssen wir in der Woche so viel reinpacken. Die Ernte, die Abpackzeit, die Vermarktung, dass das... Morgens mal, also Marktwochenende meistens um drei, vier losgeht, Anfang Woche um fünfe, sechse und dann bis es dunkel wird einfach. Und jeder ist da gefordert, die Söhne, mein Mann, ich und dann haben wir noch äh, Mitarbeiter, eine oder zwei, die uns da voll unterstützt. Und dann ist es schon hart. Also, die Erntezeit und aber auch eine schöne Zeit, dann sehen wir, was das ganze Jahr jetzt, was man da gemacht hat und was dann nachher rauskommt. Und wie die Kartoffeln rauskommen, sind sie gleichmäßig, sind sie gleich, sind sie groß, die verschiedenen Sorten, wo wir haben. Ist so interessant und abwechslungsreich eigentlich. Aber halt wieder witterungsabhängig. Das heißt, wenn es regnet, müssen wir gucken, dass wir in der Zeit was anders machen, wo in der Halle ist. Und wenn es schönes Wetter ist, dann rennen wir Draußen, solange es trocken ist und einigermaßen befahrbar ist der Acker, dann machen wir das.
1: Jetzt geht ihr ja auf fünf Wochenmärkte, betreibt auch noch einen Hofladen. Wann habt ihr da damit angefangen?
3: Also 1998 haben wir angefangen überhaupt mit dem Hof. Die Wochenmärkte hat mein Schwiegervater schon immer zwei gemacht in Albstadt und so hat sich das stetig weiterentwickelt, also die letzten Jahre und die Söhne haben, zeigen auch Interesse und machen da voll mit. Und das ist ja das Interessante. Und am Wochenmarkt ist sowieso interessant mit denen. Also wenn du selber erzeugst und selber äh, die Kartoffel an den Mann bringst und erklären kannst, was man da noch mit Tolles machen kann. Und ähm, das ist einfach ein tolles für uns Erlebnis, immer wenn Kunden sagen, das war jetzt gut oder die waren gut. Und das ist für uns nichts Schöneres wie das.
1: Habt ihr Zweifel gehabt, dass es nicht funktionieren könnte?
3: Das war alles nicht geplant, es hat sich nur so entwickelt. Und mein Mann und ich sind einfach da ein gutes Team, denke ich mir. Und dadurch äh, hat, ist das, hat sich das alles jetzt so entwickelt.
1: Jetzt ist die Kartoffel ja für viele Menschen sicher nicht das Ingemüse, so wie andere exotische Sorte. Dabei gibt es unzählige Rezepte und eine ganz lange Geschichte zur Kartoffel. Und genau setzt du ja selber auch an. Wie begeisterst du deine Kunden wieder für die Kartoffel.
3: Also, ich finde es sehr interessant, wie man die Kartoffel herzhaft, süß oder auch als Pellkartoffel essen kann. Und das vermittle ich so gerne auf dem Wochenmarkt mit äh, Rezepten oder Tipps oder. Ich frage immer, was haben wir vor, zum Und wenn wir jetzt mehr liegen, oder eher das Feste oder was haben wir vor? Und welches Gericht, das sie vorhanden, oder ich sage, die und die ist für das oder das, oder Schupfnudeln oder Rösti, oder das ist mir einfach wichtig, dass man das Kunden lernt, weil das kann man ja nicht alles gleich aufs Mal wissen. Und das macht mir einfach, das ist die Begeisterung, dass wenn sie nachher kommen und sagen, das war jetzt super, das mache ich wieder. Und dann denke ich, hey, super, jetzt habe ich sie überzeugt gebracht, weil die Kartoffel ist so vielseitig und ist eigentlich ein Grundnahrungsmittel, wo man mit Eier oder mit, äh, mit guten anderen Grundnahrungsmitteln so gut noch was machen kann. Frittieren oder Klöse oder die Stumpen, wo ich mache, oder mit einer Mäusle, da mache ich immer gern die kleinen Kartoffel, die mir extra sortiere. Da mache ich gerne, sage ich immer Rosmarinkartoffeln oder Legen, da da kennt ihr so viele Rezepte gleich loslegen. Ich finde es einfach so spannend und interessant, wie man die Kartoffel vielseitig verwenden kann.
1: Es gibt ja euch ja auch eine Verköstigung und ich glaube noch ganz viel mehr als das. Wenn man bei euch euren Hof betritt und hier rumläuft, dann erwartet ihn modernes kulinarisches Ambiente. Man sitzt hier bei euch in der Kuche das ist... Wahnsinnig gemütlich hier drin. Was kann man bei euch alles erleben und wie, sieht, wie läuft es ab? Wie sieht das aus, wenn man bei euch eine Verköstigung macht?
3: Also mir bietet ganz so Hofführungen an, wo man einfach mal den Hof zeigt von A bis Z, wie man, wo man sie lagert, wie das funktioniert, was dahinter steckt, wie der Anbau ist. Und dann das Lager und dann gehen wir rein in die warme Hofküche und dann gibt es die Pellkartoffel. Da mache ich immer nach Jahreszeit drei Sorten halbmehlig und mehlig. Und mir ist es auch wichtig, dass Kunde mal die Kunden mal nur die Pellkartoffel probieren und die verschiedenen Sorten rausfindet. Ich mag jetzt lieber das mehlige, trockene oder das speckige, feste. Und dann, ähm, dass man einfach nur dort, da das Einfache lernt. Mal den Geschmack von jeder Kartoffel. Und die ist so vielseitig. schon nur als Pellkartoffel.
1: Wenn man jetzt über Kartoffel spricht, dann hört man ja immer Annabelle, Siglinde, Belana, Warum haben Kartoffelsorten so ausgefallene Frauennamen?
3: Wir haben ja Züchter in Deutschland und die eine Zuchthaus nennt sie nach vollname die andere nach Frauenname Und erst nach zehn Jahren, wenn eine Kartoffelsorte zehn Jahre probiert hat, testet, dann kriegt sie erst, erst sie Nummer und nachher erst dann der Name. Und das machen die Züchter, das geben die Züchter. Oder manche haben dann eine Lieblingstochter oder Frau oder so weiß ich halt, aber sonst weiß ich es noch nicht genau.
1: Wenn man jetzt bei euch bei so einer Hofführung war, wie sind denn die Reaktionen der Gäste während und nach so einer Führung, wenn du dann wirklich von eurem Produkt, von eurer Kartoffel erzählst und dafür wirklich Feuer und Flamme bist, wie sind denn die Reaktionen der Gäste darauf?
3: Viele haben das nicht erwartet, was, man da alles, was da dahinter steckt, wie viel Zeit man doch da wirklich dafür braucht. Und wie vielseitig die nachher ist, dass das, das, sind viele echt fasziniert und das freut mich einmal und das ist so schön, die Erfahrung mit den Kunden und mit den Gästen.
1: Das hört sich ja nach ganz viel Arbeit an, wirklich über das ganze Jahr verteilt. Habt ihr denn noch überhaupt Zeit, um Urlaub zu machen oder mal wegzufahren?
3: Wir wohnen doch hier in so einer superschönen Region, wieso brauchen wir Urlaub? Und wieso Urlaub? Ist doch schön, wenn man arbeitet und dabei eine Freude hat und es einem Spaß macht. Und warum ist Arbeiten immer schlecht? Arbeit ist doch auch schön.
1: Warum ist es so? Warum magst du deinen Beruf, dein Leben so wie es ist, beides so sehr?
3: Weil wir alle sehr zufrieden sind dabei. Das erfüllt uns. Die Reaktionen von der Kunden und von der Gäste, das macht uns das ist einfach toll. Musik
0: auf Oberschwaben-Tourismus gibt es nicht nur alle Highlights unserer Herbst- und Entedankzeit, sondern auch die schönsten Radwege im goldenen Herbst, die freundlichsten Gastgeber unserer Region und natürlich noch mehr Tipps, wie und wo man unsere Region nah am Menschen entdecken kann. Noch mehr Geschichten aus unserer Region gibt es in diesem Podcast. Abonnieren Sie uns doch gerne, teilen Sie uns und empfehlen Sie uns weiter. Wir freuen uns auf Ihren nächsten Besuch bei uns in der Region. Das
1: Podcastle. Der offizielle Podcast der Oberschwaben Tourismus GmbH. Mehr Infos gibt's unter oberschwaben-tourismus.de.